0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Plutus Finanzpodcast. Nachhaltigkeit oder ESG-Investing wird immer bedeutender und spielt mittlerweile auch in der Finanzbranche eine immer größer werdende Rolle. Das Thema bespreche ich heute mit unserem Portfoliomanager Steffen Liditschke. Schön, dass Sie hier sind.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Fangen wir direkt mal an. Was ist denn überhaupt unter ESG Investing zu verstehen?
2: Die Abkürzung ESG steht für Environmental, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und beschreibt die drei Hauptkriterien, auf die bei diesem Investitionsansatz besonders geachtet wird. Neben positiven Renditen stehen dabei hauptsächlich langfristig positive Auswirkungen auf Gesellschaft, Umwelt im Fokus. ESG-konformes Investieren kann für Investoren zwei Funktionen erfüllen. Es stellt die Möglichkeit dar, eigene Wertvorstellungen und Überzeugung in die Geldanlage einfließen zu lassen. Weiterhin sind ESG-Kriterien eine sinnvolle Ergänzung bei der Unternehmensanalyse, um möglichst nachhaltig wirtschaftende Unternehmen identifizieren zu können. Durch die Klimakrise und das wachsende Bewusstsein der Anleger in Bezug auf ihr ökologisches Handeln steigt die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten rapide an. Für die Bewertung der ESG-Kriterien gibt es verschiedene Ansätze, wobei die Kernfrage meistens ist, wie strikt der Nachhaltigkeitsansatz verfolgt werden soll. Ein vergleichsweise großzügiger Ansatz ist das sogenannte Negative-Screening. Hierbei werden Unternehmen lediglich nach groben Kriterien, wie beispielsweise ihrer Branchenzugehörigkeit, ausgeschlossen. Branchen, wie zum Beispiel die Rüstungs- oder die Tabakindustrie, werden dementsprechend häufig nicht in Betracht gezogen. Dieser Ansatz grenzt lediglich wenige Unternehmen aus, und ist somit zwar leicht anwendbar, aber auch nicht immer als sonderlich nachhaltig zu bewerten. Striktere Ansätze verfolgen die Bewertung von Unternehmen nach den drei Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die Gewichtung dieser kann dabei zwischen den verschiedenen Ratinganbietern recht unterschiedlich ausfallen.
1: Sie haben gerade die unterschiedlichen Ratinganbieter angesprochen. Welche Agenturen können Sie uns nennen und unterscheiden sich diese?
2: Obwohl ESG-Ratings nicht direkt miteinander vergleichbar sind, lassen sich zumindest die ESG-Rating-Agenturen selbst untereinander vergleichen. Wir stellen an dieser Stelle drei vor. MSCI Research ist eine Rating-Agentur mit Hauptsitz in New York und über 1.500 verschiedenen ESG-Indizes und 130 Analysten der weltweit größte Anbieter in diesem Bereich. MSCI bewertet Unternehmen danach, wie gut ESG-Risiken im Vergleich zu Mitbewerbern gehandhabt werden. Neben den klassischen ESG-Faktoren werden aber auch Kennzahlen wie das Eigenkapital berücksichtigt. Am Ende der Bewertung erfolgt eine Klassifizierung in sieben Stufen. Die besten Unternehmen bekommen das Rating AAA und die schlechtesten das Rating CCC. Sustainalytics, das inzwischen zu Morningstar gehört, ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, die Zukunftsfähigkeit von Konzernen hinsichtlich Ihrer ESG-Kriterien zu bewerten. Es wird zunächst zwischen Manageable Risk und Unmanageable Risk unterschieden. Aus den handhabbaren Risiken werden dann solche herausgefiltert, denen noch nicht aktiv entgegengetreten wird. Diese bezeichnet man als das Management Gap. Aus diesen Und dem Unmanageable Risk bildet Sustainalytics das ESG Risk Rating und anhand von diesem Wert wird das bewertete Unternehmen einer von fünf Risikokategorien zugeordnet. Der dritte Anbieter, den wir vorstellen wollen, Institutional Shareholder Services, ist bereits seit 30 Jahren im Bereich tätig. Für das ESG Rating werden bis zu 100 Kriterien herangezogen und ähnlich wie bei den anderen Anbietern wird zwischen neun Ausprägungen unterschieden. Auffällig ist hier jedoch, dass bisher keines der bewerteten Unternehmen eine Klassifizierung innerhalb der drei Top-Kategorien erreichen konnte, was auf eine strengere Bewertung hindeutet.
1: Inwiefern stellt denn Greenwashing eine Problematik beim Thema ESG dar?
2: Wie die Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern bereits zeigen, gibt es noch keine klaren Vorgaben für die Bewertung seitens der Regulatoren. Das führt dazu, dass Unternehmen oft den Anbieter auswählen, welcher für sie die beste Bewertung abgibt. Ein weiteres Problem ist das sogenannte Greenwashing bei vielen Investments. Immer mehr Fonds tragen beispielsweise das Label ESG. Mit Blick auf die gehaltenen Titel lässt sich jedoch feststellen, dass diese sich nur selten von denen der konventionellen Fonds unterscheiden. Noch im Juni 22 sah sich die deutsche Banktochter DWS mit dem Vorwurf des Greenwashings konfrontiert. Laut Aussagen der Frankfurter Staatsanwaltschaft fanden sich hinreichende Hinweise darauf, dass entgegen den Angaben in den Verkaufsprospekten der DWS-Fonds die ESG-Kriterien nur bei einem kleinen Teil der Investments eine Rolle spielen. Schwachstellen bei der Bewertung nach ESG-Kriterien tun sich bei dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz auf, denn... Best in Class erhält bei dieser Vorgehensweise das Unternehmen, welches den besten ESG-Score innerhalb einer bestimmten Branche erreicht. Sind jedoch alle Unternehmen dieser Branche nicht sonderlich auf das Einhalten von ESG-Kriterien fokussiert, ist dieser Titel mehr Schein als Sein.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung. Wie lautet denn nun Ihre Schlussfolgerung?
2: Anleger, die sicherstellen wollen, dass ihr Geld ausschließlich in nachhaltige Investitionen fließt, sollten bei der Auswahl entsprechender Finanzprodukte sehr genau hinschauen. Die ISG-Kriterien sind ein Schritt in die richtige Richtung. Jedoch müssen die Regulatoren in Zukunft dafür sorgen, dass die Bewertungskriterien einheitlich definiert werden und schwarze Schafe vom Markt verschwinden. Nur so erhöhen sich die Chancen, mit zielgerichteten Investitionen die Unternehmen zu nachhaltigerem Handeln zu bewegen.
1: Vielen Dank, Herr Leditschke.
2: Auch ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Danke für Ihre Zeit
0: und Anhören unseres Plutos-Finanz-Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.